0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录，我是您的朋友 Rex 啊，咱们接着来言说一切。今天咱们说啥呢？啊，上期留了一个尾巴啊，说我们投入到这个社会的竞争当中啊，这个竞争的激烈程度不只取决于说我们跟什么样的人竞争，还取决于我们将来可能会跟一些非人竞争啊。这个非人是啥？呃，其实大家都猜出来了啊，就是 AI 嘛啊 ，AI 其实已经热了好多年了，但是最近突然一下子特别火热，为啥呢？就是之前我们听 AI 都是听一些新闻，听一些故事啊，听一些大佬在那说啊，说这个 AI 将来怎么怎么样，怎么怎么样，但是好像我们看不见也摸不着，对吧？只是传说这个东西很厉害，但是最近这个 ChatGPT 这种东西出来之后啊，那真的是技惊四座啊。哎呀，这个东西让我们能看到，说它到底能干点啥啊？因为我们其实可以去试了啊！就算你不能亲身去试嘛，你能看到别人试过的一些实力啊！就算你这些东西你也看不到的话，你现在国内你就跟风已经开了很多的这种这个 AI 的了嘛？比方说百度也开了什么“文心一言”这样的，是不是？当然你这个要去排队，可能你也排不上，排不上嘛？你至少你旁边见的例子就更多了啊！而且有些是不用排队的，你像。文心一言要排队，文心一格就画画那个，你其实自己现在就可以去试啊，我已经试了好几个了，一会儿再跟大家说这设出来是什么东西啊。那其实有关于 AI 的话题啊，咱们早些年演讲路上都已经讲过了哈、啊，就当年那个 AlphaGo 大战李世石的时候，咱们就讨论过这个 AI 的问题。当时我记得我当时说这个 AI 呀、啊，那、啊、是。呃，可能会取代一些工作，但是呢，应该是会取代那些重复性的、套路性的工作会比较多。像这种艺术类的、创意类的工作，可能永远不会被取代。但是，这么几年过去了哈、啊，情况有了新的变化。首先，这阿尔法狗大战理世这是围棋方面，是不是啊？围棋上面，咱们已经可以看到，人类再也打不过 AI 了啊！李世石当年还能赢一盘啊，到柯洁这儿啊，就完全折戟了。而且号称柯洁这个棋力还要更强，但是一局也没赢，是吧？那现在再看围棋界，那本来这个围棋界就很小众，我们一般人可能都接触不到，就就看体育频道可能能看到。咱们一直很奇怪，他为什么算体育频道？是不是？因为他有比赛是吗？因为他是脑力比赛竞赛。那现在你看到的这些围棋选手都是。打不过就加入吧啊！围棋比赛现在都快变成 AI 乱斗了啊！就算你看 AI 不能直接参加比赛，但是它已经无所不在了。就是，呃，除了那些作弊的哈，你作弊现在的方式你也匪夷所思，甚至都可以。你你身上是都检查过了，不能有任何夹带，就跟那种人体藏毒似的，再夹带某些器官里边。然后上个厕所的时候，用一些类似摩尔斯码的一种方式，都给你传递信息，然后告诉你下一步怎么走。就这。也得依赖 AI， 就算没有这些手段，那很多现在的选手都是 AI 训练出来，都按 AI 的套路来走。你就越看这个棋风越像 AI 我。我我们这个不下围棋你看不出来，但是一堆这种人在说，你也能看得明白，说这个东西已经被 AI 给彻底改变了，对不对？这个围棋是早年人类面对 AI 或者说面对计算机的这个信心防火墙啊，就是。这个围棋的变化实在是太多了啊，这个运算量太大了啊！说要穷尽所有的运算量的话，这全宇宙的原子都不够用的，是不是？这就是认为计算机永远无法战胜人脑的底细所在啊！结果这几年的时间啊，一溃千里，对吧？其实就是发现啊、哦，这人家可以不用穷穷尽所有的这个可能性啊，对不对？这有新的算法，对吧？新的算法，你人类可以有新的算法，为什么计算机不能有新的算法？是不是？那这次我们看到 Chat GPT 这样的啊，还有像 Mid Journey 这样的人工智能绘画 AI， 这些给人的震撼是最大的，要不怎么叫它出圈呢？就是如果不出圈，他永远在那个圈子里头我们就当个新闻听。现在他出圈了，我们普通人能够看到他的表现了，对吧？你 Chat GPT 过来聊天，你原来聊天机器人给你聊两句，你就知道啊，这人是个傻子，不是这人了啊，这个机器是个傻子。现在 Chat GPT 就你很难说他是个傻子，他煞有介事给你讲一堆东西啊。你要真一点底子也没有的话，你真信他说的东西的话，可能发现有些东西他实际在胡说八道，这就是个隐患啊。对不对？就是他知道的东西比你多啊，他训练出来的那个数据库数据量，掌握的东西肯定比你那个人脑掌握的要多。然后他说出来东西煞有介事，你就觉得他说的应该是对的，是不是？但是你可能有的地方验证他就是错了。最厉害的谎言不是满篇谎话呀、啊，是那种九句。是真的，一句是假的，然后你就被带沟里去了，是吧？然后还有妹子 journey 这样，他给你画出来那个画，画的挺像那么回事儿的，但是不定什么地方给你埋个雷，是不是啊？我们现在这一个乐趣啊，最近啊，就比方说百度那个文心一言出来，他不是可以画那个文心一格，其实大家直接可以去上、啊，刚才就说这个事儿了哈。我也试了好多，呃，然后啊，什么各个平台上面你能看到很多让他画出来的东西，确实有点儿。滑稽啊，这个东西，尤其是各种各样的菜，是吧？夫妻肺片啊，宫保鸡丁啊，啊什么这个松鼠桂鱼啊，尤其松鼠桂鱼出来之后，很多就是咦，那个恶心的，就完全不是那么回事儿，对吧？这个就觉得那这还是傻子，但是人家在学习，人家在进步，对吧 ？AI、哎、你现在看的是挺傻了吧唧的这个，但是他最可怕的是他在不断的进化，对吧？你说这个东西不对，那他把不对的数据就给你录进去了，然后下次就对了。对吧？他在不断的学习，你你你所有能指出来的荒谬的地方，他都可以改啊。他不像人，人有的时候有这种缺陷，有这种惰性，人性的弱点嘛，可能就改或者记不住或者怎么着的。但是机器训练，他就给你记住了，对吧？你说哪儿不对，我给你改，改来改去，改过多少遍之后，那出来再你看你挑不出毛病来的时候，就挺可怕的啊。你看，这不是最近特朗普被捕系列那个画，还有什么教皇或者说叫教宗吧，方济各耍帅的各种各样的那个图片。你就看到好像，这真的有可能是真的。原来说摄影不能造假，后来有 P S，P S 做的还得用人工在这抠着抠着干。现在 A I 几分钟就或者几秒钟，甚至就可以给你画一个难辨真假的一个东西，这就很麻烦了哈、啊。原来说绘画是可以画出你想象当中的东西，完了，现在 A I 也可以画出你想象当中的东西啊，几乎可以以假乱真。你说这怎么办呢？这不得不引起人的恐慌吧。其实这个恐慌来自于两方面，我感觉，一方面是被取代的恐慌，就是 AI 什么都能干，那我的工作它都能干的话，我是不是就要失业了？另外一个就是被骗的恐慌啊，就如果 AI 真给你画个图、造个谣、模拟个语音，甚至模拟个视频找你的家人诈骗，你该怎么办？啊，这两方面咱先说啊，可能还有别的方面，咱先说这两方面啊。一个说这个取代的问题啊，原来咱们说啊，简单的机械的工作会被取代啊，但这回。为什么会造成那么大冲击？就是这回 AI 可是直奔着创意领域来了。你看，搞设计的、做编程的、然后写文书的、搞编剧写剧本的、然后写报告、搞 PPT、绘画这些东西，都是原来觉得是脑力劳动，是不是？结果这回这个像 ChatGPT 这样的这种高级的 AI， 应该说。直接奔着这些东西来了啊，可能也就是形态不全，它还在进步嘛。什么 3.5 4.0 什么什么东西，再往后，等以后就那完了，这输入输出可能更加跟人类一样了。就是你可能现在还你得输入个文字描述怎么怎么着，尽量详细。下回给你输个图片进去，对吧？然后人家直接识别，然后呢生成复杂形态的产品，不只是一段文字了，对吧？可以生成图片。刚才说那不行，立体的给你 3D 打印一个，是不是？这将来都不是问题了吧？那是不是从上到下所有的工作 AI 都能做了？那还要人类干嘛呀？啊，再说刚才在说可能被骗的那种恐慌，就是拿它可以来骗人类了，已经是不是？你真的以假乱真？给你来点语音，给你来个电话。原来说语音可能有假，因为别人录一段直接给你放了。那这打视频，视频现在可能 AI 都可以给你造一个让你看不出真假的东西来，那你怎么办？更有可能的是，这 AI 啊。他可能都不屑于骗人类，哎，骗你干嘛呀？有什么好骗的？人类太好骗了，就没有挑战性，是吧？那可能将来都不只是取代人类工作的问题了，是不是都要取代人类的生态位了？就这个问题，什么叫生态位？就是你在自然界，在这个生态环境当中，你的这个位置。人类我们说是万物之灵，是不是居于地球的统治地位已经，咱得说几十万年了，对不对？文明的历史有几千上万年。那生态位，原来，嗯，这个比较好理解的话，就是几千万年前，对吧？六千多万年前到一两亿年前的时候，啊，这个是恐龙占据这个生态位，现在人类占这个生态位，是不是？将来是不是 AI 要占这个生态位了？完了，人类要被统治了？这种恐慌啊，其实好多年前就有了，是不是？现在是不是可能离他好像越来越近了？是不是？这事儿真不是危言耸听啊！很多科幻小说早就幻想过这样的前景了，是不是？最近还在看有人录视频在说，啊，说这个起点可能已经要来了啊！咱不知道这个字到底读起点还是基点啊，因为按照基数，按照什么来说，一般是基点。当然有人给你科普啊，说他就是为了区别这个这个、这个、这个基数啊，所以要读起点。不管他了，反正就这么一个转折点来了，就是碳基生物可能要被硅基生物取代了。就这个事儿吧，平常你要不看科幻小说话，可能你不太去了解这个事情。就我们这些有机体，都是以碳原子为核心。学过有机化学，学过一点高中化学，这不就知道一点嘛，对不对？我们都是碳基生物哈。就硅基生物，原来想象的说，就是因为碳和硅在元素周期表上在在一个纵列里边吧，对吧？那碳可以结合氢啊，结合氧啊，什么这些东西形成那个蛋白质、机器人或者有机体这些东西哈。那硅基是不是也可以？但是现在看这个硅基，不是说在硅的周围去结合什么什么东西的问题了，它直接就是硅基的芯片，然后生成了这种 AI 的这种生物这种东西啊。那这个事儿是不是危言耸听啊？但是你这话又说了，说如果真的没有这个危险的话，那最近刚刚又有的新闻，其实就昨天，是不是？这马斯克啊，还有什么苹果的联合创始人沃兹尼亚克啊，还有什么什么这些好多科技大佬，联合签名呼吁。咱先暂停 AI 实验吧，啊，就现在全球好多实验室都在搞 AI 实验，搞来搞去你也不知道会搞成什么样子，咱先暂停一下啊，在大家能搞明白这个东西，你说你自己造出来的东西你自己都控制不了了，咱就先暂停吧，啊，至少暂停六个月再说，行不行？就呼吁这个事儿。那如果真的是啊危言耸听，如果真的是不可能发生的事情的话，这些大佬为什么一个一个都着急了？啊，所以在我们看来，这个好像越来越迫近了这种前景，是不是？那。那究竟该怎么办呢？啊，从本质上来看的话，那 AI 的定位如果就是按照它被创造出来的那个设想的话，应该只是一个工具，对吧？就我们创造它是来帮助人来工作的，就像我们原来创造机器一样，对不对？机器是用自然力来代替人力或者代替处理，处理其实对我们来说也是自然力，就是自然的生物的力，啊，生物能。好，现在。我们用机器，机器这是一些机械能或者电能这些东西，但它代替的是我们的一些体力劳动，是不是？行了，现在要代替我们脑力劳动了。那本来我们是把它当一个工具来生产、来制作出来的，对不对？嗯，人类与动物的本质上的区别是啥来着？不就是能制造和使用工具吗？对不对？我们按照这个，你看历史的划分怎么分的？我们人类的历史，石器时代，对吧？旧石器时代、新石器时代，然后青铜时代、铁器时代，这都是按工具的材质划分的，啊。那后边咱不管它，到近代的时候，工业时代，工业时代实际上是工具革命的时代嘛，对不对？就刚才说那个东西，就是我们原来就是工作的东西，手工业啊，或者是用畜力、用水力，就简单的用水力。然后到近代了，我们可以利用机械能。可以利用这个能源，化石能，对不对？还有可以能利用电能，这是工业时代的其实一个本质，就是工具革命啊。相当于是。然后工具革命了之后，引导的这个社会形态在发生变化。那个时候其实就出现过类似的恐慌，对不对？这咱们之前也说过。那当时的工人就恐慌，说自己的工作要被机器代替了啊！当时毁坏工具啊，对吧？砸机器的，对不对？罢工的，怎么怎么，此起彼伏。在咱,咱们现在看来的话，就好像这就是一场野蛮运动。我说这事儿不可理解，因为我们是事后诸葛亮啊，我们已经拿到后来的剧本了。我们已经看到说，他再怎么取代人类的工作，是取代的那些简单重复劳作那种机械的那种工作，取代了更好，对不对？因为原先像马克思那些书里边描述的当时那种产业工人，那真的是惨无人道，对不对？每天工作十几个小时，然后拿的工资又那么少，然后累。当时的普遍人的寿命才只有二三十岁，啊，就是从小童工开始干起，一直干到干不动为止，干到死，就这种把人从这种苦难的这种工作当中解救出来，当然是件好事儿了。那这些人后来去哪儿了，对吧？因为他好歹是给人生计的一个东西啊。对不对？你这个工作被取代了之后，人该怎么办？结果我们后来发现，说那人可以操作机器，对不对？人来操作机器的话，你原来比方说一个工厂要100个人，现在一个机器可能就需要俩人来操作。是，那剩下98个人怎么办？剩下98个人，生产力扩张了，可以再开49个工厂，对吧？一个工厂俩人，然后这生产力获得了极大的提高。这其实是一件非常好的事情。现在看来，当中间有各种各样的阵痛，各种各样的革命，对不对？所以那个时候，机器是从短期的机器吃人，到全面被人所操纵，生产力获得了极大的提升，这对人类来说是一个进步。那现在 AI 时代了 ，AI 是不是也会重复这样的过程呢？从我们现在看，呀，要取代我们的工作了，那我们不要它，说你就你就从了吧，对吧？你你转过来，你要利用它呀，对不对？你按这样逻辑来说的话 ，AI 就咱们题目说的 ，AI 不应该是用来取代我们的。它既然是我们的工具，那应该把我们从原先我们自以为是创意性的工作，其实还是简单重复的工作当中解放出来，对吧？比方说，报个表、报个文书，你、嗯、这些东西其实有很多，我们现在做也是套模板，怎么怎么着了。现在 AI 来给你做了，这事儿你就给你省了嘛。那解放出来之后，我们可以干更多更有创意的事情，对不对 ？AI 擅长的就交给 AI 嘛。我们应该做的是什么呢？我们一直要处在一个什么样的位置上？一直要保持我们要驾驭 AI。那从这个意义上来说的话，即便是像某些人担心的说，哎呀，将来就要进化成一个新的物种了，那也无关紧要嘛，对不对？物种就多一个新物种咋了？人类早就有驯化很多物种的经验了嘛，对不对？我们驯化马儿、驯化牛、驯化羊、驯化猪、驯化鸡。不过这回驯化的就不是马儿了嘛，就是人造物种而已嘛，咋地了？我们还驯服不了它了？呵呵，这是出于人类的自信，或者甚至在某些人看来可能是一种傲慢。但是。真的有这么乐观吗？真的应该这么乐观吗？哎，如果玩脱了呢？如果 AI 的自我意识不愿意被人类奴役的造反了怎么办呢？其实这种桥段在科幻片里边早已经出现过无数次了吧？进的，比方说美剧什么《西部世界》这样的，对不对？你造一个乐园里边所有的人啊，看上去像人，但其实都是机器人。对吧？你 AI 控制的机器人，然后人类把自己的这种野性、野蛮，把自己这种欲望完全投射出来，然后加在这些这个机器人身上，然后机器人受不了的话就造反了，是吧？那你说这种事儿有没有道理呢？你要说有点道理，也有点道理，好像这个逻辑说得通啊，对不对？变成新物种了嘛，你出于人道主义怎么着？你不能再怎么奴役，怎么怎么着？但是，这更多的像是人类的一种缺陷啊，就是。有的时候，人会对某些不应该的对象过于多愁善感，但其实啊，人类的良知啊，某种意义上依然是人类中心主义的啊。比方最典型的就是环保主义，咱们不管环保主义是谁谁谁给推出来是有什么什么的目的吧，咱就说这个事情本身。咱说环保主义保护的是什么？保护大自然，保护地球，保护的是大自然吗？保护的是地球吗？当然不是啊，其实你仔细想想这个事儿，地球何须你保护啊？地球需要你拯救吗？对不对？地球根本不在乎啊，那叫天地不仁，以万物为刍狗啊，是不是、呃？咱老说那句话，地球没了谁照样转？地球没了，人类都照样转，好吧？地球哪怕不转了，它也是一个天体啊，你管它呢？它就是一种毕竟，就是一种存在，对不对？那时候可能没有人类了，但是它在宇宙当中还是一个存在，你管它呢？它又没有生命，它又没有这种意识。他不用去管这些东西，是不是？那我们搞环保这些事情干嘛的呢？我们保护的其实是人类赖以生存的地球家园啊，我们保护的是让它保持让人类宜居啊。说到底，这是为了谁呀、啊？为了人类自身啊，对不对？这个问题啊，根本就不是保护不保护地球的问题，而是短视和目光长远的问题，就这个区别。对不对？你现在竭泽而渔，你把那能源咣咣咣给挖掘了，对吧？你把这个环境弄得，这人类就可能这只能生活一代，甚至只有十年、几十年。然后后边的人子子孙孙，我们没法在这生存下去了。甚至你自己都能看得到各种这个环境灾害，对不对？这是目光短浅的表现。我们是要让它可持续，我们是要让它能够让这个环境可持续的，能够让人类宜居。其实，在干这件事情，那说到底，这不还是人类中心主义的一个视角吗？对不对？这没有问题啊！我们作为人类来看这个事件，可不就是作为人类的视角来看它吗？对不对？所以你说人类的傲慢或者怎么怎么着的，没关系。我是人类，我从人类的角度来看这个问题，有什么不可以吗？那么对 AI 也是，你管它是不是什么新物种啊？它造出来不就是为了人类服务的吗？啊，这是人类解放的一条可能的大路啊！就当年马克思设想的这种共产主义时代的时候，你说生产力极大的提高，然后物质生产极大的丰富，靠的是什么呀？靠的是科技吧，靠的是生产力提高的这种各种技术吧。那其中我们现在能看得见的，不就是这种 AI、这种计算机控制的这种机械力、机械能，整个这些东西嘛？人类比不过它是正常的。你咱之前也说过，奥林匹克运动啊，这更高、更快、更强，更高、更快、更强是人跟人之间比啊。你跟机器比，分分钟你就不别分分钟了，秒秒钟你就就渣渣了，对不对？你跑一个，你跑得过汽车吗？对不对？你自行车你都跑不过，是不是？那才那还是用的生物能，还是用人在这蹬的，你都比不过了，何况是你用的机械能，用的这种，对吧？你跑得过火箭吗？跑不过吧？你就直接投降了吧。所以从这个意义上来说，那柯洁那做法你说不上来啥，那那那就投降吧，对不对？打不过你就加入吧，对吧？你学习 AI 怎么怎么弄，感觉是这东西，但其实没有必要啊。他你证明了 AI 擅长这个东西，你交给他就好了。那他如果是一直能是做我们的工具的话。这都没有什么问题，但是呢，这不就是预想到会有另外一种可能吗？我们看到的这种最符合这种说新物种的这种机械的这种这种例子，这种想象，可能就是变形金刚是吧？啊，变形金刚是那种这个机械机器人。嗨，这叫什么话？什么叫机械机器人？一般说机器人都是机械的，是不是？但是咱们不是说像人类啊生物，有些人说我们就是蛋白质机器人嘛，对不对？这不碳基生命嘛，对吧？那。变形金刚这种，它那种设定啊，里边的不都是什么，动不动就几百万年过去了啊？他们是机械了，这就是他们说的，说硅基生命可能比碳基生命要高级，可能碳基生命只是为了创造出来硅基生命，然后硅基生命才能够长久生存下去，因为它这个寿命可以很长，对吧？只有硅基生命才能够进行长时间的这种宇宙航行啊，是不是？我们碳基生命不行啊，人类的生命实在是太有限了呀。你说你能够到太阳系的边上去，可能都难，是不是？那既然我们想到这么一种可能性，想到说这个 AI 我们这个人类造出来之后，可能会对人产生某种冲击，就是啊，不光要取代我们的工作，取代我们的生存，取代某一一部分人的生存，甚至都要取代全人类了的,的话，既然有这种前景，既然有这种可能性，既然有这种预想，那就应该提早研究，提早。谋划吧，啊，所以才有刚才说那帮大佬的这些签名之举。但其实啊，这个事情啊，你已经拦不住了，这个趋势应该是拦不住了。这方面各国都在抢占制高点啊。这 h a g p t 出来之后，我们另外一个声音就是说，哎呀，这玩意儿怎么又是外国人先搞出来了？我们自己的这个这个领域在在干嘛？我们落后多少啊？有人说落后几年，有人落后十年，有落后多少的？这东西我们应该怎么应对，对吧？可以看得到啊，这个事情有关于人工智能的这个话题啊，必然是未来一段时间的一个焦点和全球资源的一个汇聚点啊，因为这个东西挺费钱的啊，你要训练一个 AI， 不是咱们这张口就说的，它需要大量的算力。原来咱们说那个算力用来去挖矿，大家觉得不值，对吧？那么多的能源就挖了那么点说是数字货币，但其实也好像很虚无的一个东西。现在好了。拿这些资源去去训练人工智能去了，这个东西对人类来说到底意味着什么？值不值？这个事儿我们还需要拭目以待，是不是？那么其实你看，我今天说了那么多，也就是咱们探讨一下这个事儿吧。你说我不是做这个的，可能听这个的节目的你也不是做这个的，但是他既然已经出圈了，已经成为我们大众能够看到的一个现象了，那我们都在关注这个东西，对吧？那对他将来变成什么样的东西，我们都会有一个。预想，或者说至少我们要准备好，他要来了，我们应该怎么办？多少了解一点还是好的。但是，总之啊，就我现在能看到的观点来说的话 ，AI 这个东西应该是来帮助我们的。它既然是我们的工具，工具嘛是我们手的延伸。原先简单的工具是，复杂点的工具也是。那么现在不只是我手的延伸是我脑力的一个延伸。那么本来我可能。做不了那么多事情了。现在有了 AI 的帮助，我们应该能做更多的事情，能创造更多的价值才对，而不是让它来取代我们，对吧？取代我们的工作，取代我们的身体，甚至是我们的生态位。那么，如果一味放纵它发展下去，不顾任何的这种规则，不顾任何的人类的这种伦理道德的话，我们要它何用？我们为什么要创造它呢？还是那句话，我们在这个方面还是人类中心主义一点比较好。你说呢？好了。这就是本期的演讲录啊！想听更多的内容，就各处去搜索“演讲录”三个字啊，言是言师的言啊。好啦，咱们这期演讲录就到这里，下期再见，拜拜。